0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que é de verdade, fala bem-vindos para todos. Agradecer não só o dono e a dona da casa que abriram a porta da casa. Todas as pessoas que participam desse churro, o churro tem quantos anos? 18 completos, tá bom? Não vou revelar a idade para vocês, mas o churro tem 18 anos completos e toda semana... De uma forma, Caxias, como se fala em português, a gente tem Shurim. Então, que bizarra, Tachem, que a gente possa ter mais muitos tópicos, muita saúde para acompanhar Shurim junto, e que a gente fique junto com alegria e com saúde, pelo menos, até os 120 anos juntos. Eu queria falar com vocês, pessoal, um tópico que eu acho que não é novidade para nenhum de vocês. Não é um tópico, ao nunca escutei falar sobre ele. Mas é um tópico que me chamou muito a atenção nos últimos dias e semanas. Estou preparando esse faz umas duas, três semanas já. E algumas horas que eu fiquei cozinhando esse e queria compartilhar com vocês. Sabe que tem... os faradim gostam de cegolote? Então esse chur com certeza, que não é faradim, vai virar hoje também. Esse chior é uma segulá para a pessoa literalmente ficar rica. Agora então ninguém vai querer sair. Acompanhem comigo até o fim do chur. Davi Amenech falou para a gente no Teilim Kufrei 105, Zikru Nifleotav Asher Asa. Davi Amenech falou o seguinte: olha, lembrem os milagres que a Kadosh Baruchu fez para a gente. E Hachamim perguntou para a gente: como assim? Lembrem os milagres que a Shem fez? Quer dizer, a Hashem fez para a gente. Zichru Nifleotav, lembra dos milagres. Óbvio que a Shem fez. Asher Asa, que a Shem fez. O que as palavras Asher Asa vêm incluir para a gente? E mais uma pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte. Quando o povo judeu saiu do Egito, eles tiveram muitos milagres. Tem discussão se eles tiveram 50, 150, 200? Dentro do Egito, eles tiveram quantos milagres? 10. Os milagres do Egito são mais famosos do que na saída. Mas na saída tinha 50, 200 milagres, de acordo com algumas opiniões, um monte de milagres. E era o Victor Miller, viveu em Nova York, e no livro dele, Share Oral, ele faz uma pergunta. A Shem não podia ter feito um, dois, três milagres? Por que que precisou de dez milagres no Egito? Por que que precisou de duzentos milagres no mar e na saída do Egito e no deserto? Um, dois, dez milagres seria suficiente. Por exemplo, a Shem poderia ter terminado com o faraó depois do terceiro, quarto, quinto milagre. Por que que precisou de dez milagres? Por que que precisou de duzentos milagres na saída do Egito? Pessoal, ele traz uma resposta bomba. Ele fala pra gente que está escrito na Torá, mas talvez a gente não leu dessa forma. Eu vou ler para vocês um passugo da Torá. Quando a Hashem conta para a gente que ele fez tantos milagres, Hashem responde para a gente na Torá textualmente. Que anir batet libo, eu Hashem dizendo, endureci o coração dele, quem é ele? Do faraó. Vetleva E não só do faraó, como também de um monte de outras pessoas no Egito, dos escravos, dos egípcios. Leman, por uma razão só. E por uma razão Hashem falou, eu dei para todos nós, um monte de milagres, não dois, não três, duzentos. Para que, pessoal? Para que o povo egípcio conheça a mas a bomba vem agora. o Para que nós possamos contar para os nossos filhos, netos, bisnetos, século XXI no Brasil, onde tiver, quanta coisa a fez para gente. Quando Davi da falou no Teirim, lembra os milagres de Hashem? Ele adicionou duas palavras, não é lembra os milagres, lembro os milagres e que a gente precisa, estou falando comigo mesmo, saber agradecer por esses milagres. Hashem fez tantos milagres na saída do Egito, por quê? Para que nós possamos contar para os nossos filhos. Para quê? Para relatar, uau, Olha quanta coisa a Sham fez por mim. E se a Sham fez tanta coisa pela gente, eu preciso fazer o quê? Agradecer a Kadush Baruchu. Olhem só que impactante, pessoal. Todos os dias de manhã, os homens, e muitas das mulheres também fazem isso, a gente relata uma das passagens que está na Torá na saída do Egito. Que passagem que é essa que me ajuda? É? Beleza. Os homens foram mais corajosos. Está escrito quando Hashem tirou a gente do Egito. A gente saiu do Egito, tá escrito na, em Parashat Bechalar, a gente fez uma canção para Hashem agradecendo por todos aqueles 50 ou 200 milagres que eu falei para vocês, que é discussão, que Hashem fez para a gente na saída do Egito. E aí a gente vai todos os dias de manhã no Sidur, de manhã em Shahrita a gente relata isso de novo. Tem uma pergunta aqui milionária, pessoal. Os anjos, quando estavam na saída do Egito, eles viram o povo judeu fazendo esse cântico para Hashem. As Ashir o estrelho, Contou o povo, Ashir Alashem, que gaoga, olha Hashem como você é grande, olha quantos milagres você fez para a gente, Hashem. Aí os anjos ficaram falando, olha, se o povo judeu cantou para Hashem, eu, anjo dizendo, também quero cantar. E um anjo começou a cutucar o outro, falou, eu também quero cantar. Hashem falou para os anjos, quê? Vocês querem fazer um canto para mim? Me louvar? Na saída do Egito? Não condiz. Um mas os anjos falaram, mas por que não? como assim? Acompanha comigo, disse Hashem. Para os eudim serem salvos, o que, que teve que acontecer no mar? Milhares e milhares e milhares de egípcios morreram no Egito e no mar também. Então disse Hashem, nas palavras de Hashem, minhas criaturas estão morrendo, vocês querem fazer um canto para mim? Vocês querem me agradecer? Então os anjos falam desculpa Hashem. E os anjos nunca puderam agradecer Hashem, na saída do mar, por todos os milagres que eles viram. Eu tive uma pergunta. Se os anjos não podem agradecer, como a gente pode agradecer e como a gente tem a audácia de todos os dias, falar Atfilah, As, Yashir, Mosheu, Ben Israel? Se a Shem falou para os anjos, por favor, fica quieto. Vocês estão proibidos de me agradecer. Então como que é, como que é possível que nós, eu, deem, Todos os dias a gente agradece a Shem, todos os dias, Shabbat, Yom Kippur, Rosh Hashaná, Sukkot, Pesach, Purim, o dia que for, no Sidur, as e Yashir, Moshe, Ubram e Israel. Tive essa pergunta por muito tempo, eu vi uma resposta bomba, pessoal. De fato, para Shem escutar um canto, quando tem filhos dele morrendo egípcios, para Shem dói muito. Então, como ele permitiu que a gente fizesse o canto e a gente repete todos os dias, dizem em para a gente uma coisa, uma pérola. Para quem foi o milagre, pessoal? Quem teve benefício do milagre? Nós ou os anjos? Nós. Então, Hashem falou, de verdade dói para mim o coração quando alguém vem me louvar, quando tem nações, no caso egípcios, que também são meus filhos morrendo. Porque todo ser humano é, literalmente, filho de Deus. Mas os eudim, como eles podem agradecer? Como assim, como eles podem agradecer? Como é possível, diz a Kadosh Hu, que alguém tenha o benefício de alguém e não lhe agradece? Ou seja, pessoal, olha em que bomba, os anjos não podiam louvar a Shem, por quê? Porque eles não tiveram nenhum benefício direto para eles. Então Shem falou, tem egípcios morrendo também, são meus filhos, não? não me agradece. Em contrapartida, os Eudim vieram e agradeceram a Shem como? Mas também tem egípcios morrendo, Shem falou, eu entendo. Mas já que o milagre foi feito para vocês, para nós, então é impossível que a pessoa não agradeça, mesmo que Hashem está machucado, que teve que matar egípcios para que esse milagre aconteça. Pessoal, a gente aprende daqui algo impactante. Mesmo quando algo machuca Hashem de alguma forma, que foi o caso da saída do Egito, a gente agradeceu a Hashem e a gente tem que agradecer a Hashem todo santo dia literalmente. O conceito aqui chamado Akarat Atov. Tem um korban que tem a ver com a carata tof, com gratidão, thanks, todarabá, muito obrigado. Tem um korban que tem a ver com isso. Que korban que é? Todos os dias de manhã, como se fala obrigado em hebraico, já dei a dica para vocês? Todá. O corban de obrigado é korban todá. Eu não gostaria de traduzir como ação de graças, tá bom? Por razões óbvias. Mas o todá é o corban todá. É o korban merci beaucoup Hashem. Thanks a lot. Quando alguém traz um corban todá, quando ele teve algum, benefício, ele obviamente, tem que sentir esse benefício, porque a gente sempre tem benefício, mas a gente, às vezes, não sente. E aí, pessoal, vai no Betamigdash e traz um corban todá. Agora, tem uma peculiaridade desse corban todá, desse sacrifício que era trazido no Betamigdash. O único sacrifício que vai ter no fim dos dias, quando chegar a Gueulá, quando a achar o momento certo, o único sacrifício que vai continuar existindo é o corban todá. Todos os outros sacrifícios... Não existem mais. O Corban de de manhã, de, de tarde, de Aung Kippur, tudo vai parar. O único Corban que vai estar existente no futuro, no Olamaba, qual vai ser? Corban Todá. O Corban, merci beaucoup. Thanks a lot. Muito obrigado. E a pergunta pessoal é: por que, que todo o trabalho do Betamigdash vai ser anulado e o único Corban que vai se manter é o Corban Todá? É o único sacrifício que vai existir no Betamigdash. O Betamigdash do Olamabá vai ter só uma única função: receber sacrifícios do Corban Toda, do Corban muito obrigado, e a pergunta pessoal é por quê? Qual que é a lógica? uma vez escutei do Merashi Shiva, faz 22 anos atrás, o seguinte ele trouxe que um dos grandes pensadores da nossa Torá, foi chamado Rav Moshe Chaim Lutzato, mais conhecido como Ramchal, o Ramchal fala uma coisa bomba, ele fala pra gente o seguinte como que a pessoa tem proximidade com Hashem nesse mundo? O que eu posso fazer para me sentir próximo de Hashem nesse mundo? Qual o único jeito de ele se aproximar de Hashem nesse mundo? Falafel? Shawarma? Aniodchai? Pizza? Como que ele faz? Beleza, ou a pessoa se aproxima de Hashem com filá? boa. Ou, que é a mesma coisa, mitzvot. Cada mitzvah que eu fizer, se eu pensar um pouquinho sobre isso, é um link impactante, eu falo Baruch Hashem. Eloquei no Menecholam, a Cherk deixaram, não que deixaram, que deixaram o Bemisvotav, e tzivan, sou o O que quer dizer isso? A que deixaram o Bemisvotav, quer dizer que a Hashem me santificou com aquela mitzvah. A gente pode falar isso muitas vezes, mas nenhuma vez pensar. A que deixaram o Bemisvotav, quer dizer eu só sou mais kadosh, porque eu faço mitzvot. É isso que me faz mais kadosh. Homem ou mulher. É a única forma de se aproximar de Hashem. Tfila, é uma mitzvah. Então, pessoal. No futuro, no Olam não tem mitzvah. Qual é a única forma que eu posso me aproximar de Hashem no futuro? Porque não existem mitzvah no futuro. Mitzvah, pessoal, é um presente para a gente. É igual o ticket da mega-sena. Porra, Rabino, está acumulada! Depois que saiu o sorteio, o cara vai correr na loteria comprar o ticket. O que eles vão falar para ele? Salamat. Já foi o sorteio. Enquanto nós estamos aqui... Antes do sorteio, a pessoa pode jogar. Depois que já saiu o sorteio, não tem mais nexo jogar. Talvez um outro concurso. Quando a pessoa chega no Lomavá, não existe mais mitzvot e averot. Não tem mais como fazer mitzvot e averot. Qual é a única forma de se aproximar de Hashem? Através de falar obrigado para cada jogador. Por isso que diz Rav Lutzat, o pessoal, olha que bomba. Todos os korbanot, todos os sacrifícios, tudo que vai ter no Betamigdash, vai parar de existir. O único korban que vai ter no Betamigdash é o korban toda. Por quê? Porque lá não existem mais mitzvot e averot. A única forma de eu me aproximar de Hashem, como que é? Através de eu agradecer Hashem. Só que essa vitamina, ela existe não só no lambá, existe aqui, pessoal. Agradecer a Hashem. Falar obrigado para Hashem. Eu não quis dizer na Midah, fala mudim, Porque às vezes vira tefilah, a gente acaba se acostumando sem querer. Eu quis dizer de verdade, parar de vez em quando em português, no elevador, no sacolão, no business, na fila de espera do médico, aonde for, no idioma que for, é falar para a chef muito obrigado. Pelo quê? Já vamos chegar lá. Eu queria contar para vocês, pessoal, que eu sei que é difícil agradecer a Hashem, mas precisa. E por isso que é o único corubano que vai sobrar, porque a única forma de eu me ligar com a no Lom é agradecendo ele só assim que eu posso me aproximar de Hashem no Eu pensei que era um mashal, que era uma lenda, mas eu procurei a história verdadeira. Tinha um businessman, tem ainda, muito bem-aventurado em Israel. O que, que ele fazia? Tinha um, um business pequeno, e aí ele começou a separar um pouquinho de dinheiro e usar esse dinheiro para comprar real estate, comprar terrenos comprava, vendia, comprava, vendia, ele era sócio, depois ele ficou mais sócio, depois mais sócio, depois ele virou dono do business, até que esse senhor ficou, o business primeiro dele acabou ficando de escanteio, ele desencanou daquilo, ele ficou só com comprar e vender imóveis em Israel. Ele estava muito, muito bem sucedido, até que ele teve uma ideia brilhante de comprar um andar inteiro de um prédio chique em Tel Aviv. Um andar inteiro de um prédio chique em Tel Aviv, custava muito dinheiro, mas ele tinha isso, Falou, eu vou investir porque o revenue prometido é 30%. É bastante. O conselheiro dele falou para o patrão, mas 30% para uma pessoa que nem você é muito pouco. Eu tenho um fundo que já tem um índice alto de 90% de revenue há alguns anos. Você, como um israelense inteligente, vai trocar 30 por 90 por 30? Pensou, viu a lâmina do fundo, analisou, FDIC insured, olhou, procurou, falou, uau, é óbvio que eu vou. O cara colocou o dinheiro dele lá, pegou um pouquinho mais emprestado, porque no português, claro, alavancou, e investiu 90% do dinheiro dele. Como o próprio nome diz, Zé Neymar Fundo... Porque muitas vezes o fundo, chamai, ele vai para o fundo também. É, não é Lachonacódez, mas às vezes infelizmente dá certo. Então o fundo foi para o fundo. E o nosso grande amigo lá, Hazito, perdeu tudo. E mais um pouco. Porque ele estava alavancado. Ele tinha que agora pagar a dívida dele de volta. E para o destino dele, a pessoa que deu o crédito para ele era naquele mesmo prédio em Tel Aviv, onde ele queria comprar um andar inteiro. Ele foi num dos andares, bateu no office, falou, olha, eu sou tal pessoa, eu perdi, eu precisava de alguns mil shakalim para quitar minha dívida. Eu acabei perdendo tudo, mas algum dia eu vou voltar ainda. Analisaram o crédito dele e tal, falaram, olha, a gente vai te dar uma parte disso. Pegou o dinheiro em cash para pagar para as pessoas. E ele olhou para aquele elevador, olhou para aquele prédio e ele falou, uau! Isso aqui, o andar inteiro disso podia ter sido meu. Um prédio arranha-céus. Um prédio arranha-céus. falou, eu vou relaxar um pouquinho. Ele subiu no último andar do prédio de Tel Aviv. Vista, pessoas, formigas lá embaixo. Ele começa a olhar com a maletinha dele, dinheiro, a sacolinha dele de dinheiro, olhar. Impressionado, uau! Que bomba esse lugar. Tá bom, perdi o andar daqui, Bezé Hashem. Numa próxima eu volto. Ele foi descer. Sacrilabab. A porta estava fechada. Ele abriu a porta de emergência do último andar para ver a vista e a porta estava fechada. E ele não conseguia abrir a porta. Bom, tem o dinheiro aqui, tenho eu aqui, mas o tempo está passando e ninguém vai nunca descobrir que eu cheguei aqui em cima e eu não quero terminar minha vida aqui em cima. Então ele ficou desesperado. Começou a gritar, ei, hey, shalom. Kadish, qualquer coisa. E ninguém olhava, porque ele estava tão alto, ninguém conseguia nem ver lá de cima. Até que esse nosso amigo falou, olha, eu já estou devendo dinheiro, mas pelo menos minha vida eu tenho. Ele pegou alguma cédula dele e jogou lá embaixo. E a cédula começou a cair, ele acompanhou o movimento, ele viu que alguém pegou o dinheiro, olhou e falou, uau, e colocou no bolso. Ele continuou gritando, ei, shalom, shawarma, falafel free, olha para cá. Ninguém olhava para ele. Ele pegou e jogou mais uma cédula, ele jogou mais uma cédula e mais uma cédula e ele falou, uau, isso não está adiantando absolutamente nada, ele ficou desesperado. Até que o homem começou a andar de um lado para o outro viu que estava escurecendo e falou, é impossível que minha vida vai terminar aqui, é ridículo isso. Ele começou a andar e ele viu que era a laje lá em cima no último andar daquele prédio em Tel Aviv, tinha algumas coisas de, de pintor de que sobrou lá em cima, material de construção ele começou a achar umas pedras lá em cima. E começou a andar, a brincar com as pedras, disse pedras, falou, tive uma ideia. Ele pegou, jogou uma pedra para baixo. E aí, começou a jogar, e as pedras caem lá de cima, é pedras pequenas, mas com a velocidade, começa a pesar. E aí, um monte de gente começou a olhar para cima. Aí, ele começou a jogar mais, falou, ei, hey, tchum, era uma pedra, outra pedra, outra pedra. Dito e feito, queridos. História verídica, depois de alguns minutos, ele conta que na porta de emergência do último andar de Tel Aviv, onde ele estava, Chegaram um monte de policiais para prender esse homem. Ele falou, por favor, me levem para onde vocês quiserem, só me tiram daqui. E obviamente que ele contou a história para eles, que ele foi pegar dinheiro emprestado e ficou no te mandar. ele provou e a história foi pronta. Pessoal, eu aprendi um ponto bomba para minha vida dessa história que eu queria compartilhar com vocês. Quando a gente está recebendo dinheiro do chamayim, dos céus, brahot, saúde que a gente pode ir no banheiro, filhos em casa... Dentro de toda a mensalidade de escola, por trás dela tem um filho vivo, Baruch Hashem. Quando você vê tá todas essas brachot, a gente pega o dinheiro e vai embora. Agora quando começam a jogar pedra, a gente olha para cima e fala: "Ei, quem está jogando as pedras? Chama a polícia". Talvez tenha a ver com Todah, com Tanku, com Todaraba, com Merci Boku, com obrigado agradecer a Shem. É sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje à noite comigo mesmo e compartilhar com vocês. É agradecer a Hashem quando as coisas estão boas antes de piorar. Fiquei pensando, pessoal, quantas brachot cada um de nós tem nas nossas vidas. Shea Korni Abidvaro, Bore Pira também. Estou falando de brachot, de bênçãos, de verdade. No português, claro. Quantas bênçãos Baruch Hashem, pessoal, nós literalmente temos na nossa vida. De verdade, pessoal. Eu nunca vou esquecer, uma vez... Esse mesmo era o Victor Miller que eu mencionei no começo, falou uma vez do shirin dele, era um grande pensador que morava em Brooklyn, já falecido. Ele falou, olha, se você quer de verdade apreciar a sua vida, eu vou te dar uma dica. Em um minuto, de graça. Segurar para ficar milionário. Ele falou, o quê? Vou te contar. Liga para o hospital, no meu caso, por exemplo. Liga para o hospital, para o Einstein. Fala, olha, eu gostaria de falar com o paciente Benjamin Caraguila. A atendente vai falar, só um minutinho, vai procurar falou, não tem ninguém. Eu falo impossível. Procura com K. Não tem. Mas Caraguila é com dois L's, minha senhora. Ah, só um segundinho. Não tem. Mas talvez... Tam... Ricardo Benjamin Caraguila. Não tem. É impossível. Em todos os setores a senhora procurou, não tem. Eu falo, uau. Hashem, muito obrigado. Porque, pessoal, não estar Baruch Hashem no hospital... Faça o exercício uma vez, é gostoso. Desliga antes da se perceber. Pessoal, olhem que impactante... Sair do hospital andando é um espetáculo. De verdade. E visitar alguém que não precise. Maternidade, pronto. E sair de lá, poder sair do hospital merece uma é Muito obrigado. Não, depois quando joga pedra, pedra no rim, aí, oh, puxa vida, olha para cima, Shem, porque isso aconteceu comigo. Também pode se dirigir a Shem, que não aconteça nada de grave com ninguém daqui. Mas a Shem fala pra gente, quando eu jogo cédulas e lá de cima, aí ninguém olha para cima a agradecer. A Shem fala pra gente, olha... A ideia é toda, é obri obrigado Hashem, agradecer a Kadosh Baruchu. De verdade, pessoal, rico, Ezeu Ashir, porteiro de Genópolis, conhece? Samebe Herko. Quem é o rico? Aquele que está feliz com o que ele tem. Por que eu preciso saber disso? Quem é rico? Quem é rico? Pergunta para o gente do banco. Eu vou perguntar para o periquê, a quem é rico? Liga para o gente do banco: Habibi ele está se escondendo. Não precisa falar. Mas quem é rico? Liga para o presidente do banco e fala, eu quero saber quem é rico. Eu quero saber quem é o cara rico. Quem é rico diz porque a avó... Who cares quem é rico de acordo com porque a Porque a Shem está falando para a gente, diz, eu tenho uma obrigação de ser rico. Sério? Sim. A Shem falou, eis eu, Ashir. Quer dizer que eu preciso ter essa preocupação de procurar ser Ashir rico. Como eu faço... Começar a apreciar o que eu tenho. Porque, pessoal, todo mundo conhece aqui pessoas longe de nós, aqui, longe daqui, que tem muito, mas não tem nada. Porque tudo que tem, não tem. E a gente sabe que tem pessoas que têm pouco e têm um sorriso na cara. Tudo depende de como enxergar, como saber olhar para aquela situação, queridos. Vou fazer uma pergunta para vocês. Todo bom Sfaradi conhece isso. Mishayesh Show. Show. Quem tem 100 está escrito, Shlomo Meller, que é 200. Repito, quem tem 100 quer é 200. Quer dizer, quanto que eu já tenho do que eu quero? Metade. De novo, se eu tenho 100 eu quero 200, se eu tenho 1 milhão eu quero 2 milhões. Proporção. Quer dizer, eu já tenho metade do que eu quero, Confere? Beleza. Só que os nossos mesmos sábios falam uma outra frase que eu não sei responder, eu estou com uma dúvida, eu queria compartilhar com vocês. A pessoa não vai embora do mundo não conseguindo nem metade do que ele quer. Mas como assim? Você próprio, Shlomo Meller falou para mim que quem tem 100 quer 200. De repente você me conta depois que a pessoa vai embora do mundo depois de 120 anos bem vividos e não consegue agregar nem metade do que ele queria. Mas matematicamente 100, 200 é metade. Então como que ele falou, Pessoal. A pessoa não consegue alcançar nem metade do que ele queria no fim da vida dele. Eu acho que a resposta é simples. É verdade. Quem tem 100 quer é 200. Mas se a pessoa, acompanhem com quatro ouvidos que eu vou falar para vocês, está focada no 200, o 100 que ele tem não vale absolutamente nada. Eu acho que é isso que o está ensinando para a gente. Quem tem 100 quer é 200. É verdade. Money wise, ele tem 50%. Ele tem. Porém... Dizem, para pra gente, a maioria das pessoas vai embora do mundo sem mesmo metade. Mas como ele tem 50%, tem. Mas se eu tô focado só que eu queria ter mais uma geladeira, mais um lustre, mais uma casa na baleia, mais uma reforma igual a minha vizinha, o que eu tenho hoje não vale absolutamente nada. Isso que Hachamin estão falando pra gente. Eu tenho um extrato metade, mas esse metade pra mim não é nada, porque eu ainda não cheguei no arco-íris do outro lado. E como que eu faço pra ter os 50% a gra? de ser a Seracadujbarohu. Em que fila? Nenhuma, pessoal, em português, na fila do supermercado. Em casa, no terraço. Aonde for, aonde for, agradecer a Shem. A está falando, eu espero isso da gente, porque quantas braxotas a gente já tem, pessoal. Eles contam que uma vez tinha um cara que ele queria vender a casa dele, ele não estava conseguindo. Então ele chamou uma empresa de marketing muito, 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 muito boa. E fizeram todo um design, fotos, etc. e tal, e aí ele vê uma matéria no jornal, e o cara mostra para ele e fala, olha, essa é a sua casa, está aqui, eu fiz uma propaganda tal, essa é a tua casa. Aí o cara fala, ele começa a chorar, ele fala, por que você está chorando? falou, uau, essa é minha casa. Ele falou, ah sim, por que você está chorando? falou, eu tô chorando? Eu queria ter uma casa como essa. Ele falou, Rabibi, essa é a sua casa, essa é a sua casa, olha melhor. falou, eu nunca tinha percebido que eu tinha tudo isso. Nas nossas vidas, pessoal, é só fazer um pouquinho de marketing para nós mesmos, para poder ver com os olhos doces quantas brachot nós já temos e quanto a gente precisa agradecer a cada É que no mundo ocidental, para eu estar feliz, eu preciso ter os meus desejos preenchidos. E o que, que a Torá tem a dizer sobre isso? A Torá fala para a gente uma coisa interessante. A Torá falou que se você puder ter os desejos preenchidos, por que não? I Mas olhem só como a Torá é um show, pessoal. De verdade, de colocar babador. Eu vou contar para vocês uma história que todo mundo conhece, fazer uma pergunta que a gente nunca tenha pensado. Quantas imaotas a gente teve? Matriarcas? Quatro. Uma delas era Rahel. Rahel, se cada matriarca... Se tivermos quatro marquia, matriarcas, e o total são doze filhos, doze tribos, cada uma tinha que ter quantos filhos? Três. Fácil? Level 2 Lea, quando teve o quarto filho dela, chamou o filho dela de Yehuda. Da onde vem o nome Yehuda? Disse Lea, quando teve o quarto quarto filho, falou: Uau, apamu de Agora eu preciso agradecer a Shem. Uai, lama, porquá? Simples. Porque se cada matriarca tem que ter três filhos, e eu tive o quarto, então eu tive mais do que o meu Shem. Então agora, 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 now, eu preciso agradecer a Shem. Tá bom? Qual a pergunta é de um milhão de dólares aqui? <risos> agora você precisa agradecer a Hashem? Agora que eu tô CEO do mundo, eu agradeço a Hashem. Mas como? E até agora? Ah, agora não, não para com isso. Até agora era Schlepper. Como assim? Eu pensei que se fosse ler, ah, tá escrito natural isso. Eu ia agradecer a Hashem primeiro, terceiro, e no quarto eu falava, uau, a Hashem. Mas por que sem o boom? Mas por que, pessoal, ela falou só no quarto, agora eu preciso agradecer a Shema? Ela nunca agradeceu a Shema até agora. Ah, deve ser que ela agradeceu. A Torá não conta, então não vamos inventar. Porque ela só agradeceu a Shema agora, pessoal? Um dos Rabanim, de poucos anos atrás, Rafpam, Pam, fala uma resposta que entra com uma luva, e essa é a resposta da Torá, pessoal, impactante. Ele fala uma bomba, ele fala o seguinte, reconhecer que eu ganhei mais do que eu mereço, é algo muito top. A virtude de Leá, foi que ela chegou no quarto o filho e falou, uau, eu me, eu agradeço a Shem, que eu recebi mais do que a minha porção. Diz para a gente, a Torá está vindo ensinar para a gente, que eu Eudi tem que saber, falar para a Shem, uau, eu recebi mais do que eu mereço. Porque muitas vezes acaba sendo sem querer, que nos nossos olhos o quê? Eu sempre mereço mais, e ele está sempre me devendo. Leá falou, olha, eu sei que eu recebi mais do que minha porção. Só vou agradecer a Shem agora, só. E qual a lição para a gente? lição para a gente é, fala, uau, eu recebi mais do que eu mereço. Porque de fato, queridos, se a gente fosse pensar juntos, o pai do banheiro devia agradecer a Shem. Não devia? Não é por acaso que a gente tem o quê? A Tsar. Depois que a gente come, tinha agradecer a Shem que a gente tem comida. Tem gente que tem dinheiro e não tem comida em casa. Tem gente que tem... Né? ou tem gente que não tem fome, tem gente que não sabe comer ah, agradecer a Shen. talvez não seja por acaso que a gente tem brahote para fazer todos os dias não estou falando de fazer já varou. é parar uma brahote de vez em quando não por dia, por dia é muito mas de vez em quando Uau, a Shen, que mérito eu tenho de poder comer outro dia eu estava na escola Betriakov, onde eu do... trabalho um pouquinho lá eu sentei do lado de um colega lembrei agora um cara de computação glat non-jewish nada sentei do lado dele, estava comendo ele estava comendo, de repente ele abaixa a cabeça e faz assim falei, meu Deus, atzalá o que aconteceu com o cara? apagou aqui do nada ele viu o chuchu tinha chuchu na mesa, de, no prato dele, falei, o cara não gosta de legumes? apagou! aí eu falei para o cara, ele não respondeu, de verdade, eu fiquei preocupado um, dois, três segundos depois o cara levantou, falei, tá tudo bem, grande? falou, claro falei, para com isso, que é teatro aqui, você quase me matou do coração como assim, Rabino? Toda vez antes de comer, eu paro três segundos e fecho os olhos e eu agradeço a Deus por ter comida no meu prato. Eu falei, você está zoando, cara. Para com isso, vai. Fala sério, eu sou novo aqui. Para com isso. Eu falo, qual que é a pegadinha aqui? Eu falei, estou falando sério. Sabe quanta gente não tem comida aí no mundo? Talvez não no nosso meio, Baruch Hashem, mas tem gente que não tem. Eu paro e agradeço a Hashem. Eu falei, uau. Alevai, yaret, oxalá, que a minha abraha seja um décimo do seu pensamento. E minha abraha mudou depois que eu vi aquele não eu devia. Ele me ensinou uma coisa. Parei um segundo, eu posso comer. Que monstro, que top, pessoal. É muito, é impactante, pessoal, acordar de manhã. De verdade, é uma é uma bênção. Birkota Shachar. Eu estava Tava outro dia eu queria dar uma dica para vocês. Eu tava outro dia estudando com um empresário, e ele falou para mim, Rabino tem mais um milagre que eu vou escrever no meu caderno. Falei, que, quem já tem caderno hoje em dia? Os alunos têm computador. Que, que, quem escreve alguma coisa hoje em dia? Falei, eu tenho um caderninho. Falei, caderninho do quê? Falei, eu tenho meu caderninho de milagres no business. Cada vez que acontece alguma coisa no business, que é um milagre, eu devia emprestar para ele, eu emprestei, devia comprar, não comprei, devia fechar o câmbio assim, não fechei. Um monte de milagres que eu tenho, eu escrevo no meu caderno para agradecer a Xem. Isso é um corbanto da dos nossos dias, de verdade? Pegar, e escrever uma vez por semana é um milagre. Algum milagre aconteceu comigo? E se não escrever, chegar em casa e contar, gente, filhos, esposa, você não sabe que milagre eu tive? É verdade? Hoje eu fui estacionar, eu saí, o cara do CT chegou. É um milagre. Se é tem que pegar o seu carro lá em Sapopemba. E o documento ia estar dentro. E se não ia poder abrir o carro sem o documento, ia precisar o despachante. E o, e, e o carro está no nome do sogro. Que, é tem é rolê. É um milagre. É Corban Todá. Quem compra fusca amarelo na rua, o que, que ele vê? Ele nunca tinha visto fusca amarelo na rua. Ele agora começa a ver, olha quantos fuscas amarelos tem. Quando a gente sintoniza no canal do Corban Todá, do Merci Bocou de Agradecer a Shen a gente começa a perceber quantas coisas eu devo para a chama agradecimento. De verdade, pessoal. Isso faz a gente ficar mais rico. É uma questão de sintonia. Pessoal, altas expectativas trazem insatisfação. Repito, altas expectativas trazem insatisfação. O que quer dizer isso, pessoal? Eu só vou agradecer quando minha casa for, quando minha esposa for, quando meu marido for, quando meus filhos forem. Quando a recuperação, quando não for... Uiu! Quando que vai agradecer, então? Se minha expectativa é mais baixa, pode ser em nota também, tá bom? Vai, não posso fugir da escola. Até hoje eu não saí da escola, então eu vou falar para vocês. Se eu, meus filhos chegam em casa, tem duas visões. Tem uma Tem alguns que olham para um 7,2. Eu nunca vi nota 7,2 nas minhas provas, meus amigos conhecem isso. Tá? Mas, tem alguns que falam 7,2. Você é burro. Tem mais 28 pontos de se acertar para dar 10. E tem outros que falam, Corban Todá para o 7,2. Se eu tenho altas expectativas do meu filho, ele vai entrar em Harvard. Não, ele vai ser o Corban, mas não Todá, coitado. Porque ele nunca vai ser feliz. Porque tudo que ele fizer, ainda vai faltar 2,8. Mas eu quero que ele entre em Harvard. O que, que adianta ele entrar em Harvard, galera? Entre também, não é isso que eu estou falando. Mas o que, que adianta ele entrar em Harvard igual a um tapete, igual a um lixo? Nada. Porque ele, meu pai sempre fala, minha mãe sempre fala que eu tenho que ser o melhor. Talvez se ele tiver uma cabeça do melhor e não for tão bom, eu acho que ele vai se dar mais bem na vida. Se ele puder fazer os dois, coloca a cavoda. Mas é olhando para o 100, ele tirou 7,2. Uau, que show! Não quanto faltou 28, pessoal. Isso tem a ver com o Corban Todá. E, pessoal, enquanto quanto é importante isso. Tem um Midrash que conta para gente o seguinte, que Midrash em Shirim tinha um casal que passou 10 anos sem filhos. Se encontra o Midrash. A mãe olhava a vizinha, os vizinhos passeando com o carrinho, voltando, grito, choro, fralda, mamadeira. E ela não tinha esse mérito. Então eles foram para nada mais, nada menos, que o famoso Rabi Shimon Yochai, autor do Zohar Rabi Shimon Bar Yochai falou para eles, olha, Rabi, o que a gente faz aqui? Não tem filho, o que a gente pode fazer? Está difícil para a gente, falou o casal. Rabi Shimon Bar Yochai falou o seguinte, olha, faz uma coisa... E depois, achei minhas horas. Falou, olha, faz uma refeição, igual no casamento de vocês. Não vai convidar 500 pessoas, para duas pessoas, mas igual o casamento. Faz ela bonita, caprichada, arrumada. Capricha aí. Chama, não a congeleira, chama o buffet mesmo, capricha. A mulher ficou feliz, nos acongiar naquele dia. Veio todo mundo lá, preparar, arrumar, garçom, pizza, tudo arrumadinho, bonitinho, lindo. Casa arrumada, planta, tudo arrumadinho, pessoal. Show. Aí, no meio da refeição, o Bariochai falou para ela, olha, fala para tua esposa, escolher uma coisa que ela quer levar desse casamento, porque essa vai ser a última refeição dos dois. Então eles estão comendo, bebendo, o marido com bons faradi. Onde termina, depois de uma comida. né? No sofá! Capotou no sofá, tal! Essa foi a única parte que não foi igual a refeição do casamento, né? Dormiu no sofá, capotou lá. E aí a mulher falou: tá, eu, o Rabichinho falou para mim pegar uma coisa do casamento, e alguma coisa da casa, um presente e levar, porque vai ser a última refeição de despedida para a gente terminar bem. De repente, termina a refeição, casa vazia, a mulher foi para a casa dela, e o marido de repente ele acorda e fala: onde eu tô? Aí ela falou como assim, onde você está, você bebeu e tal, está na minha casa. Falou, fazendo o quê? Como assim na tua casa? Não foi esse o deal? Falou, claro que foi. E Abishim Bariochai falou para mim pegar uma coisa e levar para a minha casa. Podia ser um diamante, um, uma peça. Eu escolhi pegar você, o marido. Quando eles vão, o casal para Abishim Bariochai, e contam isso para ele, Abishim Bariochai dá uma brahá e eles têm filhos. Assim está escrito em Shirashirim. Pessoal, eu vi uma pergunta pontual aqui. Por que que um Bariochai não podia ter dado um filho para eles antes da Seudá? O que, que foi esse negócio aí? Havanaguila faz festa, buffet. Tá bom, dá um abraço para eles, depois manda o marido convidar ela para ir para no, no Manhattan, jantar fora. Por que que você fazer a Seudá ela levou ele para casa, ele não sabia que isso ia acontecer, Abishon Bar Yochai, mas depois que ela levou ele para casa, o marido falou, a única coisa que eu quero dessa casa é você, e levou o marido, aí Abishon Bar Yochai deu uma braca e eles tiveram filhos. A resposta é top, pessoal. Abishon Bar Yochai falou o seguinte, depois de 10 anos sem ter filhos, talvez o casamento está gasto. Não sei, vamos ver. Fez a refeição, e falou para a mulher, escolhe uma coisa. Na hora que a mulher escolheu levar o marido, o que aconteceu? Abishim Bariochai falou, uau, olha a Karatatov, a apreciação que essa mulher tem por esse marido. Se tem a Karatatov, e aqui vem a bomba de lição, tem brahá junto com isso. Repito, quando tem a Karatatov, tem brahá, aí eu dizendo, Abishim Bariochai, posso dar uma brahá para que vocês, casal, tenham um filho. Inclusive para que a gente tenha Brahot, nosso trabalho. Na nossa casa, pessoal, não é só psicologicamente, quanto mais eu aprecio, mais eu tenho. É verdade, eu fico mais rico, é verdade. Mas para a Shemam da ensinou a para a gente, quando eu pego e eu aprecio, por exemplo, no caso lá, o marido, para as mulheres, estou falando, aí, o que, que vai acontecer? A Shemam Bracha. por quê? Porque Rabshim Bar Yochai, por maior que ele fosse, ele falou e foi, disse, eu não consigo dar Bracha se ela não aprecia ele ao máximo. Foi a maior peça que ela quis do casamento. A única coisa que não tem aprecio si com moderação é a cara da Tov, pessoal. Uma vez, não sei se que esquinas vão entender isso, os faradis vão entender melhor. Mas depois, depois alguns esquinas. Um, os faradis faz um peru chirac aí. Uma vez, uma história verídica eu li de quem contou first hand. Uma vez, uma pessoa chegou, o gigante da geração passada, Rav Shach, Zichron Libraha, Rosh Chivadiponovich, e falou: Brelov! Semana que vem tem Kiddush, tive uma filha. Minha terceira filha tem Kiddush semana que vem, se eu puder dar uma passadinha lá, dar com o Baruch. falou para ele, semana que vem tem Kiddush da minha filha, se eu puder dar uma passadinha. Ele falou, quer dizer que Hashem precisava ter te deixado, hipoteticamente, Baruch Hashem, que isso não aconteceu, 10 anos sem filho, para depois você poder ter um filho e me ligar, e falar, Avshach, por favor, venha meu Kiddush da minha filha. Mas já que é terceira filha, e é nove meses, dez meses, um ano, já que o puder vir, vem no que Kiduste, não, não. É quando a Shem joga cédulas lá de cima, brachot, olhar para a Cador Baruchu, para que a Cador Baruchu não jogue, porque ele nunca vai jogar, pedra sobre ninguém, apreciar cada de Baruchu por todas as brachot que nós já temos pessoal. Qual é o tamanho das Luchot, vocês sabem? As das tábuas da lei. Quanto é o tamanho? Vocês já ouviram falar de Mosher Abeno? sandalim, barba, não lembram? É uma foto de Michelangelo, né? Tem até aquele chifre na foto, já viram? Da onde vem o chifre do Gadolador Michelangelo? Shlita? Rabeno Akadosh Michelangelo, da onde vem a foto? E está escrito na Torá Karan Orpanav, que Moshe Rabeno emanava luz. Só que ele é tão Raham, que como ele leu, Keren, Keren em hebraico é chifre. Então ele desenhou o Moshe Rabeno com chifre. O sandalim eu não sei de onde ele pegou. Não sei de onde ele pegou. Aquela túnica, aquela... Tudo bem. Aí, de repente, Moshe Rabbeinu chega lá com as Luchot, ele vê o povo fazendo retaegel, Moshe Rabbeinu fica bravo e quebra as Luchot. Moshe Rabbeinu era muito, 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 muito forte. Fato é que ele conseguiu carregar as tábuas da lei. As tábuas da lei, as primeiras, tinham uma peculiaridade. Eram escritas por Hashem, no material valioso. Segunda coisa, se eu perguntar para vocês o que vocês almoçaram ontem, eu não lembro. Vocês? Quando alguém estudava a Torá, que estava nas primeiras Luchot, se não fossem quebradas, está escrito que ele nunca mais ia esquecer nada disso. Então as Luchot eram três Tfahim por três Tfarrim, agora Guara São 8, 16, 24 centímetros por 24 centímetros. Esse é o tamanho das Luchot. Cada uma, 20, dois quadrados perfeitos. 24 por 24 centímetros. Dois quadrados. Cinco mandamentos, cinco mandamentos. O Sharabeno chega lá, Michelangelo errou também com aquelas Luchot gigantes lá. Chega lá. E depois ele quebra aquelas Luchot. Agora, pessoal, essas Luchot eram muito preciosas. Eram feitas por um material caro. Eram milagrosas que tudo que a pessoa via nas Luchot nunca mais esquecia. Se a pessoa tivesse parado nas primeiras Luchot, se não tivesse tido reta regra, a gente nunca ia esquecer nada do que a gente estudou de Torá. Quando que está escrito todos esses detalhes lindos das Luchot, pessoal? Esses atributos lindos que as primeiras Luchot tinham e as segundas perderam tudo isso. As segundas Luchot a gente teve. Mas não tinha nenhum desses atributos. Quando que está escrito todas essas qualidades das Luchot? Eu sempre pensei, quando Moshe Rabbeinu recebeu a Torá no Har Sinai e veio dar para a gente. Correto? Errado. Em Parashat Kitissá, um segundo antes de, Hashem, de Moshe Rabbeinu quebrar as Luchot, Moshe Rabbeinu ia quebrar as Luchot e ele falou, para um segundo, por favor. Aí Moshe corre e diz, olha, as Luchot são especiais. Ninguém nunca esquece. São milagrosas, foram escritas por Hashem. Eu fiquei com uma dúvida. Por que Hashem não contou isso antes? Por que ele contou isso, pessoal, logo antes das Luchot serem quebradas? a Resposta é óbvia, não é? Porque a gente tende, sem querer, a apreciar a coisa quando a gente vê que a gente está perdendo. Para o Hashem, todo mundo que tem pai, que vive até os 120 anos, mas quando os pais ficam muito doentes, a gente fala, uau, eu deveria ter curtido mais meus pais. Quando o Leavdil... Os filhos entram na roupa. Aí a mãe começa a borrar aquela maquiagem de não sei quantos mil reais. Aí o marido olha e fala, você pagou tanto dinheiro para ela, você nasceu. Kleenex, tal, não adianta. O que, que você está chorando? Estou chorando de emoção, meu filho. Já foi. Baruch Hashem. Não, eu deveria ter aproveitado mais no parquinho com ele, sem estar com WhatsApp, sem estar com Insta, sem estar com Face, sem estar com Chaharés. Eu deveria, eu deveria, eu deveria. Hashem falou para a gente, olha, lembra das luchot, não espera terminar para depois falar, eu deveria. Hashem falou para a gente, eu vou te contar o louvor das luchot, por quê? Porque a tendência normal do ser humano é apreciar alguma coisa, falar toda, merci beaucoup Hashem, quando ele já infelizmente vê que aquilo está prestes a terminar. Quando está terminando, Hashem fala, fala, olha, Habibi, começa a apreciar antes. Quando os filhos estão pequenos também dá para apreciar. Depois que não ficar velhos, vai ser melhor. Também vai ser ótimo. Mas dá para apreciar. Estou com saudades daquela época. Qualquer bobo sabe falar isso, pessoal. Chacham, quem é? Quem é Chacham? Querem que eu conte vocês quem é Chacham? Pessoal, olhem que bomba. Chacham é sábio em hebraico, não é? Chet, Chaf, e Mem. Hati, kos, Male. Uau. Hacham é saber curtir agora o que eu tenho. Aquele meio copo cheio. Eu acho que eu tenho um copo cheio inteiro. Não tenho meio, bro. Hashem. Tenho, se alguém me perguntar para mim, você tem meio copo cheio? Acho que Isso é uma coisa de não Yudim. O Yudim tem que ver, eu tenho um 90% cheio. Não fala sempre assim porque dá da Inara. Mas, olha, dá com o Hamsi no bolso. Mas, mas, não é Hatsi Kosmaleh. Hacham é pelo menos Hatsi kosmale. Hacham Hatsi kosmale. Vê quanto que a gente tem, pessoal. De verdade, bro. Hashem. a gente sim, tem, Baruch Hashem, um monte, pessoal. Para ter uma geladeira bagunçada em casa, senhoras, é porque tem marido e filhos por perto. Tem gente que não tem marido nem filhos e gostaria de ter uma geladeira bagunçada. Para reclamar da mensalidade da escola, eu sei que é baratinha, não se preocupe, tá bom? É porque, Baruch Hashem, eu tenho filhos na escola. Tem gente que não tem mérito de ter filhos numa escola. Então, cada vez chegar o um boleto, eu falo, uau! preciso me organizar para pagar ele, é verdade, não estou desmerecendo isso, tá bom? Mas a ideia que tem é, para ter um boleto, tem que ter por trás disso o quê, queridos? Um filho atrás, para ter congeleira, senhoras, significa que tem o quê? Hagim, Hagim, alegria, Yom Tov, né, Um Yom, Yom Tov, um dia feliz, né? Tem Hagim chegando, tem família chegando em casa, por trás de toda a preocupação, esforço, tem uma brachá atrás, de verdade, é conseguir olhar isso, pessoal. Eu queria falar uma coisa de verdade para vocês, pessoal. Eu já escutei muita gente falando, Rabino, é muita coisa para conseguir controlar no meu dia. Aí eu lembrei do Periquei voto mas não como a gente lê normalmente, estou terminando mais dois minutos, eu lembrei de uma coisa, Marbene Hassim, todos os faradis também conhecem isso, Periquei mar bdh quanto mais propriedades, mais trabalho, mais business, é que a pessoa tem mais preocupações. Eu consegui ler esse avô depois desse churro do inverso. Se eu tenho muitas preocupações, eu preciso agradecer a XAM porque eu tenho muitos business. O cara tem lá importação, aí ele abre exportação, e plantação de soja, e construção, e destruição, <risos> e fundos, e rasos. Uau! É muita coisa para controlar. É verdade. E eu concordo não negamos sentimentos aqui. Mas junto com isso, queridos, o que, que tem atrás? Olha quanta coisa eu tenho. Se eu tenho muita coisa para me preocupar, é porque eu tenho... Pessoal, aquele mocinho que passa com som alto, com aquela carretinha aqui na, na rua de Ingenópolis, carregando lá a musiquinha, Pamonhas de Piracicaba. É a mesma variante de, da época de Moxherabeno. Pamonhas de Piracicaba. Ou o cara que passa cantando as latinhas... Ele está no pagode, ele sempre passa com a musiquinha, oh, ele está sempre feliz. Como é possível que a gente não está feliz? A resposta é Gota. É muito business, tem muita preocupação, é verdade. É verdade, mas para ter preocupação é porque tem business por trás, pessoal. Isso também merece de verdade a Karatatov. E com isso, a gente termina, pessoal. No Modi, todos os dias... Uma das brachot da midá, fase final, é modim anachno lach. O que é modim anachno lach? Com a tradução, da, com o assunto da brachá? Todo dia. Kippur, Shabbat, Pesach, Shavuot, qualquer dia. Brachá de modim. Qualquer midah. O que quer dizer modim? O assunto de hoje está fácil. O que é modim? Pronto, então já aprendeu. Thank you, não é? Aquela note lá de thanks, aquele post-it. Thanks. Agora, tem um dos comentaristas que pergunta o seguinte, olha, o Hazan, ele faz a Hazará em Shacharit e Minha, não faz? Ele faz lá. Aí ele fala, tá, quem te responde? Oi. Se não tiver no celular, o que que responde? <risos> né? 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 No Modem, o que, que a gente faz? O é que que faz? Vai junto com ele. Um dos comentaristas, chamado Abu Darham, ele faz a seguinte pergunta, por que que nenhuma Braha, a gente participa com o Hazan e só na brahada do modim, você acorda o cara da Hazara fala, levanta aí, tem que fazer modim. Por que só na brahada do modim? O Abu Dharam fala algo impactante, ele fala o seguinte, queridos, ele fala o seguinte, na hora de agradecer, não dá para fazer um Hazara no um mensageiro. A pessoa própria tem que ir lá e agradecer alguém. Pedir pode ser por WhatsApp, agradecimento tem que ser ao vivo. Repito, pedir pode ser por WhatsApp, agradecimento tem que ser ao vivo. Na hora do modim, não adianta o Hazara não falar, quando ele fala, eu vou junto. E no finzinho do modim a gente fala Al no modim no modim que a gente fala junto com o Hazan, Baruch El haudaot Pessoal, o que quer dizer com isso eu termino? Al modim Eu agradeço a Deus no modim por ter dado saúde, muitas coisas. Mas o que quer dizer Al shanach modim Eu te agradeço que eu te agradeço. Como assim? Rashi finaliza o Shur e dá uma mensagem bomba para a gente, pessoal. E eu acho que esse é o maior agradecimento que todo Yudi tem que ter. Que presente que eu tenho de ser um Yudi conhecedor da Torá. O maior agradecimento de um Yudi que tem cabeça, cérebro, em cima dos ombros, saudável, inteligente, é Al-Shanah modim lach Que zehut que mérito eu sou um Yudi de al modim lach de poder agradecer você. Quanta gente no mundo, pessoal, roda o mundo, o mundo, o mundo inteiro, para chegar na crise dos 40 anos de identidade, dos 80 de vida e dos 120 de não sei o que lá. Um iaudi tem que agradecer a Shem porque nós temos a cada minuto um purpose, um goal, um objetivo na vida. Não tem nenhum iaudi que fala que eu não sei porque eu estou vivendo. Posso não querer fazer Torah e me desvoto, tenho livre-arbítrio. Mas o maior presente do mundo, isso se deve à maior, maior gratidão é o fato que nós temos o mérito o zehut de ter torah e mitzvot. Temos valores. A psicologia é muito importante, mas os valores mudam às vezes. A Torá não existe mudar valores. O respeito que um filho tem que dar para um pai é o mesmo. Século 21, ver um filho levantando para um pai, alsha nachnumadim lachua va shen. Século 21, erev kippur, ver um filho falar Desculpa pai, desculpa mãe, uau, que Torá preciosa! século 21, eu estou andando na rua e eu perco perk reais, nem olha para trás na Paulista, porque já foi, se você for no, beta no, no, você no, num no, 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 o no, o, o blazer, a gravata, o chapéu, o óculos, o que for, do dono não chegar, fica lá para sempre. Al-Sha Pessoal, que mérito que nós temos de ter leis divinas que coordenam nossas vidas. Que bezata a gente pode sair daqui, agradecer a cada Baruch fazer uma lista de verdade, pessoal, uma vez por semana, escrever alguma coisa. Quantas brachot nós temos nas nossas vidas, e que Besar Hashem, quando a gente agradece a Hashem, a Baruch Baruchu mande mais brachot para a gente, e a gente tenha cada vez mais razões para agradecer a Baruch Baruchu. Muito boa noite. Torá Sound, desde 2001, aproximando a de dos Yodim e de você.